0: Nós já tínhamos conversado que o objeto da criminologia é o crime, o criminoso, a vítima e o controle social, não é? Só que, o que é o crime para a criminologia? né? Porque para o direito penal, a gente sabe que o crime se caracteriza como um fato típico, ilícito e culpável. Mas e para a criminologia? Como a conduta é considerada crime? Nós temos quatro requisitos. Incidência massiva na população, incidência aflitiva do fato praticado, ou seja, tem que causar uma dor na vítima, uma dor na sociedade sobre aquele fato. Persistência espaço-temporal, uma persistência naquela localidade e também durante um tempo. né? Não serve, por exemplo, a uma conduta isolada, não, não, não é crime Ela tem que ter essa persistência E um consenso inequívoco Da necessidade de criminalização Ou seja Tem que, que incidir em todo mundo né? tem, tem que ser uma coisa que está que acontecendo com frequência Está acontecendo naquele local durante um tempo é, Isso é uma coisa que a sociedade não gosta E isso é uma coisa que todo mundo acha que tem que ser crime Entendeu? incidência massiva na população, incidência aflitiva do fato praticado, persistência espaço temporal e consenso inequívoco da necessidade de criminalização. isso é um crime para a criminologia de acordo com a criminologia tá e o criminoso como que é esse estudo do criminoso? O estudo do criminoso é onde a gente começa a falar das escolas as escolas são muito claras quando a gente tem o um estudo do criminoso tá. E aí, como que isso funciona? Na escola clássica, o criminoso é um pecador. Ele escolheu o caminho do mal. A a escola clássica não preocupava muito com o criminoso. Ela preocupava mais com o crime. Então, para ela, simplesmente, o criminoso era um pecador e pronto. Ela não não estudava muito. Depois vem a escola positiva, a escola de lombroso, né? a escola que, que... em que a criminologia assume autonomia enquanto ciência autônoma. Antigamente ela não era, ela era só um braço do direito penal. Então tem esse marco da da criminologia, especialmente na escola positivista. E a escola positivista entendia que o criminoso era um ser doente, um ser atávico. O atavismo de Lombroso, isso é uma palavra muito importante de ser lembrada. É, esse criminoso era simplesmente o refém de sua patologia. Né? Era uma pessoa doente, ele nasceu assim, era o determinismo biológico, e ele ia ficar assim para sempre. Né? A gente tem, por exemplo, com o Lombroso, o estudo dos do né? O Lombroso, ele, de acordo com o formato do crânio, ele entendia o, se aquela pessoa... Ele presumia se aquela pessoa era criminosa ou não e qual que era o tipo do crime. Aí depois nós temos a escola correcionalista. O criminoso é um ser inferior, com uma vontade de cometer crime, tá? Ou seja, o que, que o Estado tem que fazer? Cuidar dessa pessoa. Escola correcionalista né, meio que corrigir a pessoa, né? E aí, é, um, uma coisa muito importante que teve na época dessa escola foi o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Porque, quê? Né? Não, não o Estatuto em si. Né? Nós temos o Estatuto e, e o Estatuto baseia-se nisso, né? nessa intenção de ah, um criminoso com, é, que, que precisa de uma ajuda do Estado. Né? Ou seja, as, as crianças e adolescentes ali, os adolescentes que, que precisam dessa ajuda e que que não serão não não sofrerão as mesmas penas dos imputáveis, não é? E depois vem a escola marxista, marxista como todo mundo já sabe, né? A questão do do capitalismo, ele ele entende que o o capitalismo é que gera essa criminalidade toda, a vítima a, a vítima o criminoso, ele é simplesmente uma vítima da estrutura econômica, entendeu? Então já falamos do crime, né? Aqueles quatro requisitos. O criminoso se estuda muito dentro, dentro das escolas e agora vamos falar um pouco da vítima, tá? A vítima, ela tem três processos muito claros dentro da história. A vítima, primeiro, ela tem a idade de ouro, em que, né, isso desde os primórdios até a idade média, né? em que ela pode até mesmo escolher a punição do infrator. É só lembrar muito da lei de Talial, né? Olho por olho, olho por olho, dente por dente. Né? Então, a vítima tinha um papel importantíssimo. Depois, há uma neutralização desse poder. Tá? O Estado vira e fala assim, olha, quem vai punir agora sou eu, não é mais a vítima. E a vítima é simplesmente uma testemunha né, que, que presenciou a ocorrência do crime. E, obviamente, ela é uma testemunha de pouca importância. Porque, se ela é a vítima, ela tem um interesse maior na condenação. Então, a gente não pode sequer ouvir ela direito e levar só a palavra dela em consideração. Entendeu? E depois tem a revalorização do papel da vítima. Isso pós-segunda guerra. né E, e a gente tem hoje, né, isso muito claro, que a vítima ela tem o seu papel. Hoje a gente tem, por exemplo que a finalidade da... o o pós-cometimento de crime, a gente preocupa principalmente com o ressarcimento da vítima, não é? Então, a gente está nesse momento aí de revalorização do papel da vítima, Além disso, dentro de vítima, né? É importante a gente mencionar o processo de vitimização, tá? Isso é muito decoreba. É a vitimização primária, secundária e terciária. A primária... Ela decorre do delito, ou seja, a vítima daquele crime, né, esse sentido de vítima que nós temos é a vitimização primária, é decorrência direta da prática do delito. A a decorrência seria, por exemplo, problema material, né, um furto, ela perdeu o celular, né, seria... a vitimização vitimização material, física e psicológica, né? é é realmente a vítima, é muito muito simples. Depois nós temos a vitimização secundária, o que que seria isso? É o que que o Estado faz com essa vítima, por exemplo, ah, ela foi para a delegacia e ela sofreu mais ainda, né? o delegado às vezes atendeu ela mal, ou os policiais fizeram algum tipo de ato preconceituoso com ela, Então, é esse mau atendimento prestado pelo Estado, tá? E a vitimização terciária é a vitimização provocada pela sociedade, né? Às vezes, a vítima acaba se escondendo da sociedade no sentido de que... O mais claro de todos, o estupro. Aí a sociedade vira e fala assim, ah, mas você estava com que roupa, né? O que que você fez para ser vítima desse tipo de crime? Essa é a vitimização terciária da sociedade, então é muito simples lembrar, a primária é a vítima do crime, vamos dizer assim, todas elas são relacionadas à vítima do crime, óbvio, mas acho mais fácil lembrar. A primária é a vítima do do crime, a consequência do crime ali, vitimização secundária é o o que que o Estado faz com ela e a terciária é o que a sociedade faz com ela, beleza? Comportamento da vítima perante o delito. Isso é uma classificação de Benjamin Melderson. Nós temos a vítima completamente inocente, a vítima menos culpada, a vítima voluntária, a vítima mais culpada, a vítima unicamente culpada, enfim. Vamos lá. Vítima completamente inocente é aquela estranha ação do delinquente. Ela não, não teve qualquer participação, ela simplesmente foi vítima. Né? Ah, Estava andando na rua e, e tomaram o meu celular. Né? Enfim, é uma vítima completamente inocente. Os exemplos são os mais variados possíveis. Vítima menos culpada do que o delinquente ou vítima por ignorância. Tá? Oh, gente, tudo que eu estou falando aqui Os exemplos que que eu vou dar são exemplos para vocês entenderem e e a melhor forma de vocês associarem o assunto, tá? No zero preconceito aqui, tá? Estamos realmente estudando. Por exemplo, se já for em festa que o pessoal está com o celular no bolso de trás que você fala assim, ah lá, vai ser assaltada. Então essa é a vítima menos culpada ou vítima por, por ignorância, Tá? De alguma forma ela cooperou, ela contribuiu para a ocorrência do delito. É diferente da vítima completamente inocente. Tá? Essa é a vítima menos culpada. Ela, ela teve um, um, um comportamento ali para contribuir com o crime. Por exemplo, o celular no bolso de trás no meio de uma festa. Entendeu? Vítima voluntária ou tão culpada quanto o infrator. Tá? É, é engraçado. Ambos podem ser criminoso ou vítima. Por quê? A vítima voluntária ou tão culpada quanto o infrator é em caso de roleta russa, é em caso, por exemplo, de estelionato do bilhete premiado, a ligação premiada. A pessoa vira e fala assim aqui, ó você acabou de ganhar um um milhão de reais, mas você precisa pagar um certo valor para liberar esse dinheiro. Né? É a ligação ali. Ela é tão culpada quanto o infrator, por quê? Ela teve... Essa participação no crime né? O crime não teria acontecido se ela não tivesse participado Ela tentou tirar vantagem de algo e acabou se dando mal A vítima mais culpada que o infrator ou vítima provocadora São as vítimas ou que estimulam o autor do crime Ou que até mesmo participam do crime Como assim? Qual é a diferença da de cima? Calma A vítima mais culpada que o infrator é, em caso, por exemplo, de racha. Você está postando racha com alguém e acontece algo, e você é vítima de algo, você estava participando daquele evento criminoso. né? É diferente da vítima voluntária ou tão culpada, vítima voluntária ou tão culpada, ela ainda tinha uma certa... Ela participou mas ela não estava participando do crime em si, ela ajudou no crime. Agora, a vítima mais culpada, ou vítima provocadora, ela estava, de fato, participando ali daquele crime, que é no caso de racha, ou, por exemplo, a a legítima defesa em um homicídio, né? Eu vou para te matar e, no final, você é que me mata, você agiu em legítima defesa, né? Mas eu era uma vítima, eu fui vítima desse crime de homicídio, mas eu era uma vítima mais culpada que o infrator, ou provocadora. E a vítima unicamente culpada, a culpa é toda da vítima, tá? E ela se divide em três tópicos. Vítima infratora, tá? É a pessoa que comete o delito e no fim se torna vítima. A vítima simuladora, ela simula a condição de vítima, tá? Ela não é vítima, ela só simula. E a vítima imaginária, é uma vítima que acredita estar sendo vítima, mas é algo da cabeça dela, tá? E o controle social? O controle social, ele se divide em formal e informal. É bem simples, é só você lembrar da cidade pequena, cidade simples, né, com poucos habitantes. Aí o pessoal fala assim, ah, cidade pequena, é, ninguém comete crime, né, todo mundo conhece todo mundo, os crimes são são poucos, são pequenos e a gente sabe até quem comete, às vezes um viciado alguma coisa. Isso é o controle social informal, é o controle exercido pela sociedade, né? E isso é um grande controle social, né? Nítido que que na cidade pequena O o tipo de crime é diferente e é muito menor do que numa cidade grande Porque a própria cidade se controla, isso é o controle social informal E o controle social formal é aquele exercido pelo estado e seus agentes Entenderam?